0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Alô pessoal, meu nome é Efraim, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Devo dizer que estou muito feliz que tenhas decidido dedicar alguns minutos para escutar este podcast e, sinceramente, espero que as ideias que temos estado a apresentar estejam a mudar a sua vida. Hoje temos um novo amigo que nos traz um novo tema. O nome dele é Marcacia, o filho único. Então, como vai marca? Ah, eu estou bem, graças a Deus. E você, frank <risos> Também estou bem, mano. E agora,
1: só por curiosidade, como é ser o filho único? Ah, é maravilhoso, né? <risos> tudo, tudo está centrado em ti, as famílias, sei lá. E também é um pouco triste, porque você, por vezes, se sente solitário.
0: Ah, yeah, devo imaginar.
1: Bom, antes de me apresentar-vos
0: o Marc ele é estudante finalista de Sociologia e é também estagiário no movimento A Palavra e tem estado a trabalhar em universidades na criação de grupos discipuladores, conectando pessoas a Jesus. Então, Marca, qual é o tema
1: para hoje? Uh, o tema para hoje é a semelhança entre o adorador e o adorado. Hum, interessante. Uh, já agora, é do tema? Uh, um dia desses eu acordei e me perguntei, eu sou parecido ao quê? E... Essa pergunta me fez refletir um pouco sobre esse tema. E se eu sou parecido com Deus, então as minhas atitudes, o meu caráter, tem que ser semelhante a Ele. Hum, Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos mostra com muita clareza de como foi o início e o princípio de toda a criação. Com todos os detalhes e pormenores, Deus nos mostra como foi o seu trabalho naqueles dias, que ele, com muito amor, carinho e dedicação fez todas as coisas. No final da criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso vimos em Gênesis 1,26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse versículo Mostra que a essência de todo homem vem de Deus. Quer dizer que nós somos o fruto das mãos de Deus. Dá para imaginar isso? A imagem e semelhança de Deus, todo homem nessa terra carrega isso. Você carrega isso. Eu carrego isso. Nós todos carregamos isso. Yeah. Uh,
0: o seu tema é a semelhança entre o adorador e o adorado. Então... Como é que um homem pode se assemelhar a um ser que não seja Deus?
1: Boa pergunta, Manifraim. Como é que nós podemos nos assemelhar a um ídolo ou alguém que não é Deus? Muito simples. Na medida em que nós vivemos, vivemos segundo as ordens de coisas que não são de Deus. Ou melhor, quando nós vivemos fora das leis de Deus... Fora do amparo de Deus. Quando nós vivemos longe de Deus. Nós estamos a adorar as outras coisas. Nós podemos adorar a várias coisas. Só o fato de nós não adorarmos a Deus. Já estamos a adorar alguma coisa. Um ídolo. Um carro. Uma mulher. Qualquer coisa que está na tua mente. Que supera a Deus. Que você acha que supera a Deus. Isso é o teu ídolo. Vamos imaginar... Uma moeda. A moeda brilha, claro. Vamos imaginar que aquela moeda se perdeu. O que, é que vai acontecer normalmente com a moeda? Ela vai ter ferrugem. Isso é o que acontece quando nós estamos distantes de Deus. Deus é o maior polidor da história. Não existe outro igual a Ele. Nós somos como uma moeda para Deus. Uma moeda que brilha. Você já vê Aquela moeda que está saindo do banco assim somos nós para Deus mas a partir do momento que nós nos afastamos de Deus nós nos perdemos e quando nos perdemos, quando a moeda se perde, o que é que acontece? ela ferruja somos moedas com muita ferrugem sem brilho, quando estamos distantes de Deus e se nós queremos voltar a brilhar, temos que voltar para Deus
0: uh, como podemos nos assemelhar então ao Deus verdadeiro?
1: Oh, boa pergunta Manifraim muito simples, a partir do momento em que você vive segundo a vontade de Deus, fazendo o que Ele quer que você faça, você está a se assemelhar a Deus. Porque é impossível uma bananeira dar como fruto uma banana. Então, se nós somos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. E todo o filho de Deus, e todo o filho é parecido com o pai. Não existem filhos que são parecidos com o pai dos nossos vizinhos, não é?
0: Com certeza. Então,
1: nós, se aceitarmos a Jesus e vivermos segundo as suas regras, então seremos semelhantes a Deus, aquele que é maravilhoso, amoroso e nos ama.
0: Como é que podemos ter a certeza que adoramos e somos semelhantes a um Deus verdadeiro? E não aos ídolos.
1: Uau. Gostei da pergunta, Manifreim. Uhum. Essa pergunta é muito interessante. Como é que nós podemos ter a certeza? A nossa Bíblia, a Bíblia, que é a palavra do nosso Pai, Deus, maravilhoso, ela diz que a partir dos frutos, você conhece as árvores. As árvores boas dão bons frutos. As árvores más dão maus frutos. Se nós Observamos que alguém diz ser cristão, mas os frutos são maus. O que é que você vai? O que é que você conclui com isso?
0: Uau, desta direção.
1: E se você vem a ser boa pessoa, a dar bons frutos, o que é que você conclui com isso? Essa é a essência. Os nossos frutos ditam quem nós somos. Você, quando vê a manga, já imagina que saiu da mangueira. Uhum exatamente isso já yeah. agora, quais são então
0: as características de um homem que adora Deus e o outro que adora os ídolos
1: uau a característica do indivíduo dita aquilo que ele adora se você é um indivíduo que tem os frutos do espírito isso nós encontramos em Gálatas Normalmente, isso automaticamente significa que você tem o um Espírito Santo e adora a Deus. Porque todos aqueles frutos, a benignidade, o amor, a paciência, a mansidão, a longanimidade, isso caracteriza o nosso pai. O nosso pai é amor. Deus é Deus de amor, é Deus da misericórdia. Ele nos ama. E isso significa que os filhos também devem amar. Então, quando você diz... Amar a Deus Ser filho de Deus Mas não ama o teu próximo Ah, mano Tens que duvidar disso Alguma coisa não está bem contigo yeah. so,
0: Mais uma pergunta agora Estás a falar muito da adoração O que é isso de adoração?
1: Uau. Adoração É quando nós prestamos culto A um ser E Tem uma coisa muito Boa na adoração Adorar não é só Ir à igreja no domingo ou, de repente, decidimos ficar em casa e orar. adoração é mais do que isso. adoração se reflete na nossa maneira de andar, na nossa forma de falar, na nossa forma de socializar, na forma como você se veste, na forma como as ideologias que você tem, o que você pensa, como você estuda e o teu comportamento. Nós adoramos com tudo que nós temos. A nossa força, a nossa voz O nosso pensamento, o nosso andar As nossas coisas Então isso é uma forma de adoração A cada passo que você dá é uma forma de adoração Cada pensamento que você pensa Reflete é uma adoração Se você pensa muito No dinheiro E como ser rico Acredita mano Você está a adorar ao mamão E se você pensa sempre Em sexo, coisas que tem a ver com isso Você também está a adorar a deusa da sexualidade. Agora, se você pensa em Deus, em como lhe agradar, em como fazer o bem no mundo, em como transformar esse mundo que eu acho que está de pernas para o ar, então, mano, tenha certeza, você adora o Deus verdadeiro.
0: Uau, eu estou a perceber agora essa perspectiva da adoração que trouxeste, é muito interessante. Eu já estou a imaginar como é que Deus se sente quando as pessoas, então, não adoram a Ele. Como é que ele se sente em relação a essas pessoas que não adoram a ele, estão a adotar uma nova, um novo estilo de adoração, estão só a transformar na coisa que provavelmente Deus não quer? Como é que Deus se sente? Como é que Deus fica, né?
1: Uau! Eu vou responder essa questão primeiro com uma pergunta. O que você faria se tivesse um filho que você tanto o ama, tanto o ama, mas que ele de repente decidiu sair de casa... E não te obedecer e fazer as, as suas coisas. Como é que você se sente com um filho assim?
0: Ah, provavelmente eu ficaria muito triste. Acho que não existe pior coisa que pode acontecer a um pai.
1: Assim acontece quando nós não adoramos a Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus. Assim acontece quando nós adoramos ídolos em vez de Deus. Poxa. Deus fica zangado. Nosso pai fica zangado. Porque ele nos ama tanto e quer ver o nosso bem. Mas nós não percebemos isso. Yeah. Nós pensamos que... Podemos preencher o nosso coração com as coisas deste mundo. Pensamos que o caro, a riqueza, a mulher vão satisfazer-nos, mas não. Isso é apenas um engano. Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você esteja para Ele. Deus quer que você o obedeça esteja, e sejam amigos. Esse é o mistério da cruz. Para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Para que nós possamos rir com Deus, brincar com Deus, chorar com Deus. Este é o propósito, para que nós possamos nos aproximar do nosso pai. Porque todo pai fica feliz quando vê o seu filho a voltar de, de, um, de, de uma aventura que ele, se calhar, não deu certo. Porque nunca vai dar certo quando nós nos afastamos dos nossos pais. Porque eles são nossos protetores. Imagine se você está longe da tua zona de proteção, zona de conforto. Como é que você estará? Mal, você não estará bem. Imagine um peixe a nadar, um peixe fora d'água. Vai morrer. Yeah. Deus é o nosso habitat natural. Fora dele não existe vida, não existe nada. Então, nós não podemos viver longe de Deus, tal como nós não podemos viver sem o ar que nós respiramos.
0: Uau! Uh -huh. nice. wow. Gostei da expressão, Deus é nosso habitat natural. Então, quando estamos lá, provavelmente estamos a refletir a imagem dele. E só mesmo para terminar, gostaria de saber, uh, na verdade já disseste, mas só queria enfatizar isso para que os que nos escutam fiquem com essa ideia nas suas mentes. O que acontece
1: quando nós adoramos os ídolos? Boa pergunta, Mano Efraim. Tento imaginar o que acontece quando nós adoramos os ídolos. É como que caíssem lágrimas nos meus olhos e é uma dor. Eu fico triste porque normalmente quando nós adoramos os ídolos, nós estamos a estragar as nossas vidas. Porque se na resposta anterior eu disse que Deus é o nosso habitat natural, imagine o que acontece quando você está fora do teu habitat natural. Se vocês imaginarem isso, essa é a resposta. Nós passamos mal. Temos miséria. Temos fome, desespero, ansiedade, ódio, falta de perdão, falta de amor ao próximo, discussão, casamentos perdidos, separações, divórcios e muitos estragos. Todos esses estragos que nós devemos imaginar que estão acontecendo no mundo é, é a razão, é a consequência de nós adorarmos a ídolos. Existe uma coisa em ídolos. Ídolos querem que você lhes impressione. Você quando vai a um curandeiro, ele diz para você fazer muitas coisas, até coisas que você não imagina que você faria. Alguém já me disse que um dia desses, quando saiu do curandeiro, o curandeiro disse para ele, transar com a mãe. Vocês estão a imaginar isso? Mas por que nós vamos sofrer com isso, se nós podemos nos chegar a Deus e nos entregarmos a Ele e Ele tudo fará por nós? Nós não precisamos de... Matar alguém, sacrificar isso Aquela galinha, a única galinha que nós tínhamos Para a refeição do final de semana Temos que sacrificar, porque um curandeiro Diz que temos que sacrificar isso Por que nós vamos sofrer, cortar os nossos corpos Enquanto Deus diz Vinde a mim todos que estáis cansados E oprimidos, e eu vos aliviarei Então, por que não entregamos Todo esse fardo que nós temos Toda a ansiedade Tudo que nós temos de ruim a Deus E ele, em troca disso Vai nos dar paz Felicidade, amor e sossego. Reflitam nisso e procurem perceber qual é o Deus que vocês adoram, se é Deus verdadeiro, ou se são ídolos que nos trazem os males que nós vivemos a cada dia. Obrigado.
0: Muito obrigado, Marcacia, pelo tema e a perspectiva que nos apresentaste hoje.
1: Ah, o prazer é todo meu, Efraim.
0: Uh, é meu desejo que todos vocês que ouviram este podcast possam adorar a Deus com o seu estilo de vida, refletindo, assim como disse Marcacia, a imagem de quem adoro.
1: Também eu desejo isso, que o nosso caráter e os nossos estudos sejam transformados.
0: Yeah. Bom... Por isso, precisamos da sua ajuda para espalhar o conhecimento deste podcast para que mais pessoas sejam transformadas interagindo com as ideias que estamos aqui a discutir semanalmente. Bom, terminamos assim com mais um episódio. Na próxima semana estaremos com mais um amigo e para se informar mais sobre o nosso programa, podes nos encontrar na nossa página do Facebook A Palavra Movimento ou no Instagram A Palavra Mosa. Fique bem até a próxima